0: Pausa Brasil, é o um grande acontecimento que eu tenho orgulho de fazer
1: parte. Dividida.
2: Olá, estamos chegando com a primeira edição de 2021 do podcast Dividida. Começando o um ano novo, novas perspectivas, à espera da vacina. Todos nós, acredito eu, né? Espero que sim. Injeta! <risos> Grande abraço. E aí, Brinjel? E aí, fala aí, galera. Fala, Milani. Fala, Léo. Fala, Milani. Fala, Léo. Fala, Brinjel. Como é que vocês estão? É, a gente teve um período aí sem gravar no final do ano, até pra a gente poder se programar para 2021. O nosso querido Milani foi coronado, inclusive, né? Mas já está bem,
0: né? Tô, tô só, tô tranquilo, sem sintomas de nada, 100% recuperado.
2: É isso aí, estamos gravando aqui cidade de Americana. A gente sempre bom frisar, somos paulistas caipiras praticamente.
1: Porta Pé vermelho.
2: Exatamente. Pé vermelho, que é o que eu, barbarense, sou muito chamado, né?
1: Coitador de cana. Tá Pelo bem, menos temos né?
2: shopping, o que é importante dizer, porque vale o contexto americano, apesar de população um pouquinho maior que Santa Bárbara, não tem shopping.
0: E... Mas o estádio também não tem arquibancada é. de madeira, né? É. <risos> Enfim, vamos falar de coisa importante? É temos... a top 10 <risos>
2: hoje. Vamos falar de times brasileiros, de campeonato brasileiro. Taça Libertadores da América, quem diria, hein? Temos aí uma final batendo a porta, talvez Palmeiras e Santos. Palmeiras praticamente lá, né? O Santos, um compromisso um pouco mais difícil, porém, plenamente possível, passado Boca Juniors. E a gente, claro, vai falar de tudo isso. Copa do Brasil, Palmeiras na final também contra o Grêmio. Enquanto que no Campeonato Brasileiro, brilhantíssimo e genial Fernando Diniz, o Guardiola brasileiro, vai caminhando para o seu primeiro título brasileiro, já que o São Paulo tá seis pontos à frente na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vinícius dá risada, não sei porquê, confesso eu. Não se rendeu
0: se ainda aos fosse, talentos de Vinícius. Se, se fosse meu time, eu também estaria rindo à toa, com, Segue. Os, com Segue. nove dedos na pasta. Você diria que o Vinícius de é ingrato? Ah, não. eu acho
2: que dá para dizer. <risos> dá, dá pra assim. dizer. Pra entrar no tema da semana, num dos temas mais polêmicos, né? Aquele embate... Cordial e bem familiar entre Tite e Fernando Diniz. Fato é que o São Paulo vai caminhando a Passo Lagos para ser campeão brasileiro esse ano. E eu queria ouvir de vocês, já que é um clichê praticamente, né, todo o programa de começo de ano, a gente fazer um balanço do anterior. Claro que sendo é mais difícil, porque a gente teve a temporada que, que na verdade continua mesmo após o fim do ano, já que o coronavírus atrapalhou aí o futebol, claro que muito mais do que isso, vidas foram perdidas. O futebol é a coisa menos importante entre o que tudo que se perdeu no ano passado.
0: e todo mas... o descaso, e todo o descaso que vem acontecendo em relação ao tratamento da doença, é bom que se frise também. Tá aí a politicagem, mas enfim. <risos> ah, não, mas assim, eu digo descaso em Exato. relação não, não, não somente em relação à governança e à autoridade, mas também do <risos> povo. Né? Porque assim, não não, mano, se você tomar a vacina, você
1: vai virar um jacaré, mano. Não pode. Você tá louco? Eu, é. O bom é que o
0: bom é que, né? Pá, sei lá. -se, eu, toca eu, aí, vai, Léo. Vamos de
1: do é, mais legal.
2: Toca aí, vai, Léo. Antes que o Belone começa a imitar o Bolsonaro, a, a lá. É, William Bonner. Eu acho que o Fernando Diniz é o melhor técnico do Brasil, ok. A gente vai voltar a falar de futebol. Eu eu falei de coronavírus para a gente fazer o um paralelo, né? Que esse ano, diferente dos outros, a gente não teve um desfecho para temporada. O único campeonato que teve um final feliz ou não foi o campeonato paulista.
1: Ele bateu o ponto atrasado. Foi, né? bem, foi, feliz. Feliz. <risos> foi bem feliz. <risos> ah, oh, <cara. risos>
2: É, é brilhante o quanto que a equipe aqui tá empolgada em fazer um bom podcast, enquanto eu falo aqui os nossos integrantes olhando o meu relógio ponto do meu emprego diurno né? é, no é, Jornal é da atrasado, Cidade
1: né?
2: é, dá pra ver que o pessoal tá bem empenhado aqui no sucesso do podcast muito obrigado equipe é... É. <risos> mas eu queria saber de vocês apesar do ano não ter acabado quem que vocês acham que, que se deu bem aí que conseguiu tem então, um 2020 bacana que, que de repente conseguiu sobressair aí.
1: O Luciano Ronaldo, maior jogador do planeta, mito. Mas sinceramente eu acho que tem que falar de pelo menos algum. Pelo menos alguém do São Paulo, né? Porque, querendo ou não, não é porque é o time que eu torço. Mas é alguém que merece destaque, né? Porque ninguém esperava que ia acontecer isso e que o time ia estar jogando bem. Por todos os fracassos que teve ao longo do ano no Paulista. Na é, Libertadores. Libertadores. A Copa do Brasil até foi bem, mas... A, mas a sul-americana. A sul-americana, mas a Copa do Brasil até foi bem. Essa merda aí não merecia, mas enfim. Mas o Luciano foi um cara que merece muito destaque. Eu nem esperava isso dele, eu acho. Porque a memória recente que eu tinha dele era não muito bem no Grêmio e eu lembrava dele lá atrás no, no Corinthians e para mim ele era um cara normal. E chegar no São Paulo e regaçar do jeito que ele tá jogando com 30 jogos. 15 gols e 7 assistências, eu acho que é... E não só pelos números, mas ele mudou o time. Ele e o Brenner, juntos ali, conseguiram ser a dupla que o São Paulo queria. Que não tava no Pablo, que parece que ele tá morto. O cara tá, sei lá, tá chapado, velho. Tá, comeu cinco feijoada.
2: Parece que ele pegou a corona e não se recuperou ainda, né?
1: Putz, ele pegou as cinco corona. <risos> Mas...
2: Descobriram que o, um dos sintomas do coronavírus é você perder o futebol, né? <risos> Puta que pariu.
1: <risos> mas... Mas o Luciano é um cara que mudou minha perspectiva realmente. Eu acho que empolgou do caralho. Eu não acho que ele é tudo isso. Mas o cara jogou muito. Ele merece um destaque por tudo que ele fez durante esse ano.
0: Uh, o, o meu destaque que de quem se destacou bastante em 2020, eu vou dar dois destaques aqui, o primeiro na Série A do Campeonato Brasileiro uh, eu daria o um destaque pro esqueci o nome de cara nossa, <risos> ele é tão marcante <risos> pro nosso querido Gordiola calma aí você <risos> vê, vê que
2: a gente se prepara eu peço pro cara escolher um nome eu vou escolher dois, a beleza tudo bem, tem problema quebrar essa regra. Aí quando a gente chama o comentário,
0: o primeiro nome que vem à cabeça não vem à cabeça. Não, pô, é que assim, eu, eu lembrei eu lembrei do apelido do cara, eu não gosto de me chamar de Gordiola, né? Mas eu falei, caralho, é o Gordiola, né? E aí falei, putz, mas não vou falar isso, mas qual é, que é o nome dele mesmo? lembrei, o cara é formado em Educação Física pela Unimap, nascido em Piracicaba, treinador do Ceará, era o treinador da Barcelusa, e o nome do cara não veio, porra! <risos> mas é o Guto Ferreira, eu acho que o, o trabalho que ele faz na frente do Ceará é um trabalho bom, um trabalho muito bom, o Ceará hoje é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, é um trabalho sólido, o time que não corre risco de rebaixamento, Uh, é um time que tem um padrão de jogo definido é um time que chegou longe na Copa do Brasil foi eliminado no, uh, pelo Palmeiras nas quartas de final, se não me engano uh, eu acho assim, legal destacar porque não sei se muitas pessoas esperavam que o Ceará fizesse uma campanha melhor que o Fortaleza, por exemplo, no Campeonato Brasileiro né? e é o que está acontecendo principalmente depois da saída do Rogério Senna então o, o, o Guto Ferreira tem muito mérito nisso, é um time muito bem montado um time que tem um padrão de jogo interessante, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Palmeiras. O meu outro destaque, vou aproveitar aqui a brecha pra falar, ó, o segundo é o Lisca, né, que é o cara que levou um time da Série B para ser final de Copa do Brasil depois de, não lembro exatamente, mas acho que faz mais uns 10 anos. É, é o líder da Série B, uma campanha impecável, é um cara que é meme em muitos lugares, né tipo... Considerado Lisca doido, mas ele é um baita de um treinador. É. Devia estar treinando um time de alto nível na Série A, porque acho que ele merece essa oportunidade de ter um time com, com, com estrutura e orçamento muito bons para disputar coisas mais, maiores. Né? E acho que esses são os dois destaques que eu consigo ver assim, fora, uh, no, de 2020 no Campeonato Brasileiro. Para mim.
2: É, é difícil escolher só um, só um cara, né? É... Faz que nem eu escolhi dois, mano. É, não, mas eu vou seguir o roteiro aqui, porque é importante né? você ter a disciplina para fazer podcast. <risos> ah, então sou disciplina. É... Eu, adoro. É. eu acho que 2020 uh, foi bom, principalmente para o Cuca, é, Ele era um técnico que eu julgava naquela prateleira daqueles caras ultrapassados. Que, que de repente já viveram seu auge que depois estão é, num processo de apequenamento no futebol de pegar times menores cada vez mais trabalhos, é, trabalhos muito pontuais é, situações muito específicas é, e longe daqueles times mais é, atrativos em termos de elenco, em termos financeiros é, tanto é que talvez o último trabalho dele Considerável tenha sido realmente o título brasileiro pelo Palmeiras só em 2016. É, depois rodou bastante. São Paulo, próprio Palmeiras de novo. É, treinou o Santos né, recentemente também. E, e ele volta. É, é uma escolha que, quando o Santos é, definiu esse nome, eu falava: putz, de novo, mais uma vez, vai insistir no cara de novo. E, e ele vem mostrando um trabalho impecável. Não tem como com um time do Santos desse, não dá mérito para ele. Não, não é uma circunstância que ele pegou um elenco bom, que era só fazer o básico que ia render, é que de repente era só recuperar um ânimo de um cara que estava mal e dar confiança para os jogadores desempenharem o futebol que eles já sabem fazer. Não é, cara. O Santos não tem um time compatível com a, o desempenho dele hoje. É, no Brasileiro está entre os 10, tá ali em, em oitavo colocado, Uh, e na Libertadores é semifinalista, jogando fora de casa contra um Boca Juniors, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, jogando melhor fora de casa uh, e com uma condição de ir para uma final. É, hoje é plenamente possível imaginar que o Santos vá para a final. E isso, para mim, passa totalmente pelo trabalho do Cuca Não tem para mim outro fator que explique que não o trabalho dele.
1: é isso você também lembrar a trajetória do Santos ao longo do ano com o Jesualdo por todos os erros que eles fizeram... com ele, com o elenco... dos caras indo embora... Salário um... atrasado... Salário atrasado... teve um monte de problema com o Santos... tinha tudo para dar errado... para não ser um ano bom com o Santos... e o momento que teve essa volta por cima... foi exatamente com o Cuca... e por mais que tem toda essa crítica... que a gente sempre teve com ele tal... Cuca o Cabo, aquele negócio que... que é meme já... mas o cara... tá fazendo um trabalho bom... tem o que questionar... E... e com o elenco que o Santos tem... cheio de problema... Um monte de moleque ali que, meu Deus, não sei onde o Santos tira esses caras, porque eu, se eu tentar. eu tentar, sei lá, eu dou minha casa para um cara conseguir nomear de cabeça 15 caras do Elenco do Santos. Eu não sei, o nome dos caras é impossível, ninguém sabe onde tirou esses caras. E o Cuca conseguiu dar um jeito desses caras conseguirem jogar bem e estão quase na final de Libertadores.
2: Cara, eu acho que é isso e acho que vale a gente falar já sobre o primeiro tema, assim, mais focado nosso, que é Libertadores realmente, né? É uma liberta que ela é diferente, tem um contexto todo de pandemia, de sem torcida, mas ainda assim é a competição mais importante do, do futebol sul-americano de clubes. Uh, a gente tem semifinais já bem encaminhadas, é, dois times argentinos, dois times brasileiros. Uh, num dos duelos, o Milani vai falar pra gente um pouquinho mais sobre ele, o Palmeiras venceu o River Plate por 3x0, mas começa pelo Santos, porque já é o gancho do Cuca, é, o jogo contra o Boca Juniors Fora de casa, 0x0 O Santos melhor que o Boca Sendo inclusive prejudicado pela arbitragem Na opinião, acredito que geral aqui da mesa é, Num pênalti que deveria ter sido marcado Em cima do Marinho O Santos já encaminhando essa vaga para Caminhando não, é difícil falar né? Já que o Boca é tradicional Mas assim, empatar lá é muita boa vantagem é? Jogar lá é complicado Mesmo sem torcida e o Santos consegue trazer para cá um empate em 0x0, que dá uma boa condição é, de buscar em casa esse, essa vaga para a final. Né?
0: É, acho que sim, acho que o resultado só não foi melhor porque é um 0x0. Né? O, o, a regra da Libertadores do gol fora faz com que se o Boca achar um golzinho aqui, o Santos precise de dois mas fora isso, eu achei um resultado bom pro Santos, um empate o Santos mostrou que pode bater de frente com o Boca, Achei acho o time do Boca fraco é. mas assim uh, pra mim é um confronto aberto né? pra mim é um confronto plenamente aberto pode dar qualquer coisa e você tinha falou, uh, falou que é bem possível a gente ver o Santos campeão, uh, finalista da Libertadores, eu acho que é bem possível a gente ver o Santos campeão da Libertadores porque eu acho que num jogo único num campo neutro é 11 contra 11 e, e vai, entendeu? Uh, acho que a, a briga é muito mais aberta do que, por exemplo, dois jogos. E acho que o Santos tem como bater de frente com o Palmeiras e eventualmente tem como bater de frente com o River Plate também, seja quem for o finalista. Voltando ao confronto, uh, o, o jogo foi, assim, um pouco, foi bem mais travado do que tinha sido Palmeiras e River e, e o, o Santos soube se portar bem dentro da bombonera soube se portar bem diante de um Boca que também obviamente tentou impor o, o, um, um estilo de jogo um pouquinho diferente do que a gente costuma ver né, de pressão e tal mas uh, achei que o, o Santos teve oportunidades, achei que o Santos foi prejudicado achei que foi pênalti em cima do Marinho uh, e apesar da bola na trave que o Boca colocou no, no começo do jogo o, o Santos não passou muito susto né Achei que foi uma partida muito segura e tô curioso pra ver como é que o Santos vai se portar na Vila Belmiro. Se o Santos vai pra cima, se o Santos vai dar uma segurada, vai, vai sentir como é que vai ser o embate primeiro, se o Boca vai vir pra cima, porque o Boca pode pensar em fazer um gol rápido e segurar o resultado, né?
1: É, eu acho que o, o Santos vai se portar mais ou menos como foi contra o Grêmio, né? No jogo na Vila Belmiro. Que atropelou o Grêmio e eu acho que que é meio que a cara desse time do Santos mesmo. Quando eles estão em casa e, e por mais que e é o último jogo, então eles têm que decidir ali. É o jogo deles para eles tomarem a iniciativa e tentar ganhar. E o Boca, muito provavelmente, vai fazer o um papel dele, meio que um jogo truncado, né? E, o, e como você disse, o elenco do Boca é meio limitado já. Por mais que tenha o Tevez ali, que tem o nome e tal, mas não é mais o Tevez,
0: Tevez mesmo. É um cara super... Nossa... É é, é, essa, essa, apesar de ser a melhor temporada do Tevez Desde que ele voltou para o Boca assim, Você percebe que não é Ele é um cara já de certa idade Ele depende muito do físico dele Então ele não vai jogar os 90 minutos é. Em alta intensidade né?
2: Mas para mim, mim a grande questão do Tevez É a seguinte é, Ele é um cara que na, no auge da carreira Ele sempre foi reconhecido Por saber unir várias qualidades Ele, era, ele não era um cara brilhante Tecnicamente ele era um cara muito rápido, muito veloz no contra-ataque, que driblava bem foi. tinha essa explosão, é. era forte no contato no contra um e finalizava muito bem é, no momento que ele perde essa explosão é, é diferente por exemplo é, de um cara como o Riquelme que, que o forte dele sempre foi a parte técnica então quando o cara perde o físico ele faz a bola correr e ele consegue resolver dessa maneira, o
0: Tevez não ele é um cara tecnicamente normal, nada especial assim. Ah, mas eu acho que assim, mesmo tecnicamente normal dele é um pouquinho acima é, aqui na América do Sul. É, mas não faz jus ao nome dele. Ah tá, é, é não, é. Isso, isso também é.
2: É. Quando acho. acho quando você olha pro nome Teb, você fala, putz, esse cara vai, vai acabar com o jogo. É. Ele vai fazer um time ganhar uma competição nas costas e não, não é capaz disso hoje, né?
1: Acho que é exatamente por isso que quando ele anunciou a volta dele saindo da Juventus, todo mundo se empolgou, pro professor, por mais que ele possa ter um declínio ele vai estar jogando na América do Sul aqui o nível dele ele vai conseguir se sobressair vai ser os melhores da América ele, ele foi no auge fez a melhor temporada dele na carreira com a Juventus chegando na final da Champions destruiu, mas o cara mudou muito, né? caiu muito o nível técnico, físico também
2: mas voltando ao Santos o que eu acho que é um mérito muito grande do Cuca do é que a gente teve nos últimos anos muito uma cultura do Santos ser um time dominante a bola, de querer sempre propor muito jogo e querer rodar a bola e, e ser esse time que agride, que é ofensivo e muitas vezes pagava por isso em muitos momentos porque não, não aguentava contra-ataque, enfim, é, eu acho muito legal que o Cuca ele consegue é, transformar o time para aquilo que o jogo pede, então o Santos jogou é, na Argentina como a Libertadores pede, não dá para ir para a querendo abafar os caras lá e não vai acontecer é, você tem que entender que o contexto ele te coloca numa situação que te obriga a fazer isso e o Santos faz bem é, o time tem muitas deficiências mas é, consegue de certa forma acionar tanto Marinho e Soteldo que você vê a todo momento os dois estão muito próximos pegando a bola a todo momento criando é, se movimentando de um jeito que os caras acabam o um jogo exaustos, uhum. os dois sempre. Então, acho que o Santos faz muito bem isso de potencializar aquilo que ele tem de bom, que não é tanta coisa assim, não, é. mas potencializa tão bem que o Santos parece que é um time muito mais forte do que realmente é. Eu acho que isso é o fundamental nesse caso do Santos. Uh, e o outro jogo, hein? O que, do que dá pra falar desse Palmeiras e River? Acabou? Acabou, né? Jamais.
0: Jamais ter não, essa deixa,
2: deixa do clubismo... É. O clubismo... Uh, resguardado, acabou né tá, tá é, não, eu não,
0: eu não eu não consigo, de verdade, eu não consigo porque assim, da mesma forma que o Palmeiras fez três lá, eu acho que o River tem qualidade suficiente pra fazer três aqui, entendeu o River, não dá pra você descartar a qualidade do River Plate de uma hora pra outra né? se, se uh, uma semana atrás o River Plate era o um time a ser batido na América do Sul não é um jogo acho que muda isso, o Palmeiras tem tá uma vantagem muito boa o jogo que o Palmeiras fez na, em Avejaneda na terça-feira foi muito bom, foi muito bem feito. O time melhorou, o time melhorou de uma forma assim, muito grande no decorrer do jogo. Né? A partir do momento em que o Gabriel Menino passa a ser um lateral direito e o Marcos Rocha um terceiro zagueiro, pra, até para dar uma encobertada em umas falhas que o Marcos Rocha já tinha dado no jogo, o time melhora, encaixa a marcação e o Palmeiras. A, 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 se aproveita de erros do River Plate uh, o primeiro tempo terminou a zero, podia ter terminado 2 3, e o jogo poderia ter terminado 5 ou 6 poderia, mas terminou 3 né? acho que uh, o Palmeiras vai ter que entrar muito concentrado, porque o River Plate é time experiente, é aquela história que a gente fala, uh, falava antes Pô, é um trabalho de 6 anos do Galhardo, ele conhece os caras ele tem a base, o time é o atual finalista a vantagem é boa, mas uh, vai precisar entrar com a cabeça no lugar me impressionou muito a atuação do meio campo do Palmeiras né? uh, o meio campo do Palmeiras o Palmeiras entrou com Gabriel Menino Patrick de Paula e o Danilo no meio campo para jogar contra o River nenhum desses três caras eram nascidos em 1999 quando o Palmeiras passou pelo River Plate na semifinal da Libertadores não me recordo do Palmeiras ter escalado três jogadores formados na sua base no meio campo na minha vida. Então, para quem é palmeirense, para quem acompanha o que foi o Palmeiras nesses últimos anos, é, isso já é de um orgulho tremendo, né? Isso é uma coisa que, que chama muita atenção, porque o Palmeiras não é o time, não ficou conhecido nesses últimos anos por um time que revela muita gente, né? Era o time que compra e tal, e ter isso é um motivo de muito orgulho, principalmente pela forma com que o Palmeiras jogou, pela qualidade do, do futebol apresentado por esse meio. Agora, o, o, o jogo de terça-feira, para mim, foi assim um susto, porque eu não estava esperando. Não, não esperava o um resultado uhum. daquele, de verdade. Eu, eu, era... acho,
2: eu acho que, assim é, para mim, tá classificado pelo seguinte motivo. Palmeiras e River são times tecnicamente equivalentes. É, o River ele é muito bom, mas também pelo trabalho a longo prazo. É, tem algumas deficiências, assim, no elenco. A atrás esquerda é, é limitada. Acho que principalmente a Zaga. A, Zaga, né? a dupla, de, a dupla de Zaga zagueiros. é fraquíssima. O goleiro também já teve momentos melhores na carreira. É, mas, assim, no geral, no geral, eu acho que são times equivalentes. E quando são times tão equivalentes tecnicamente, é, é muito raro um jogo de três gols de diferença. É muito difícil acontecer isso. E, e aconteceu para mim, o Palmeiras jogou muita bola, aproveitou, aproveitou, mas aconteceu principalmente porque o River errou muito. E errou em lances capitais. Eu
0: né? consigo lembrar de cabeça de é. dois gols
2: que o River perdeu na pequena área. Exato. E eu digo defensivamente também. A bola que o Armani dá pra, pro Rony e o, a marcação que, que o Rojas não faz no, no gol do Luiz Adriano são lances que, se você pecar num jogo desse... É, complicou muito, então eu não acho que algum dos dois times fará tanta cagada quanto o River fez no jogo de ida a ponto de proporcionar três gols de diferença, acho que o Palmeiras pode até perder o jogo de 1 a 0 2 a 0 3x1 mas eventualmente vai fazer um gol, vai diminuir a diferença, não acho que o River tendo que sair para o jogo vai conseguir fazer três sem tomar sem se expor, e o Palmeiras se mostrou muito preparado para aproveitar os erros do River, isso é um mérito muito grande do Palmeiras é, tava lá, marcou bem, teve os erros, teve mas soube aproveitar, é, foi cirúrgico né, então acho que por esse motivo é... cara, eu acho que a única chance assim do River se classificar os 2% ali de chance para mim que tem é de nos 10 primeiros minutos ter um, um desempenho absurdo e fazer 2x0, tipo conseguir do nada dois, achar dois gols e aí o Palmeiras se derrubar tanto que vai se entregar, mas eu não acho que isso vai acontecer
1: eu, eu também concordo com o que vocês disseram eu acho que a única forma do Palmeiras perder essa vaga para a final é não entrar com nível de concentração nos primeiros, sei lá 15, 20 minutos a ponto de tomar um, dois gols e se perder no jogo eu acho que esse é o único risco que o Palmeiras tem. Palpite então nosso
0: Palmeiras e Santos na final? Pra mim, sim. sim. Me abstenho. Ah, vai Porque tomar eu, esse... eu, eu destacar, só. Eu queria destacar o, o Everton. O Everton, com 5 minutos de jogo, ele faz uma defesa que muda o jogo. Porque se o Palmeiras toma um gol com 5 minutos de jogo, o, o River cresce de um jeito e acho que o jogo se desenvolve de uma maneira diferente. E aí eu não duvidaria de um 3x0 do River. Então a defesa que o Everton faz ali e o Everton vencendo um cara gigantesco no gol do Palmeiras desde que ele assumiu a titularidade é muito importante. Sobre o palpite... Cara, se tiver que eu vou palpitar na outra semifinal, mas... Eu acho que sim, eu acho que sim... Você é... Tor... vai fugir do Palmeiras e River, é isso? Não, eu, eu torço pra ser Palmeiras e Santos na final. Eu acho que merece. Eu acho que o Maracanã merece um Palmeiras e Santos na final. Famoso isentão, né? na ah, porra, caralho! Como assim, isentão? Acabei de dar o palpite?
2: Você merece tomar, tomar o palpite. Você torce, eu quero ser o palpite. O que você acha que vai dar? O que, que eu acho o que, que, que vai acha? dar?
1: Não o que você
2: quer, o que você acha? Porra, tá... Palmeiras e Santos. vamos lá é, é bom que a gente grava isso e vai ano que vem... Tô, semana que vem toma uma virada e a gente recupera esse áudio. Eu tô sendo é. forçado a
0: fazer isso.
2: Vamos. Vai ser boca e riga a final. Filho. Vamos de Copa do Brasil. Copa do Brasil, lembrando que a, a final foi definida já na, na semana anterior, né? Na, no dia 30, é, com as duas semifinais. Na primeira dela do São Paulo teve um 0x0 em um jogo horroroso Horroso. contra o Grêmio. Tinha vale. perdido na ida por 1x0 lá, sem, sem merecer perder. São Paulo jogou melhor que o Grêmio lá. Deveria ter ganhado, não ganhou. Acabou só empatado. <risos> e, enfim, o Grêmio vai a final num trabalho bom também do Renato. No ano que parecia que o Grêmio não ia levar nada, pode levar alguma coisa. né? É, no outro jogo... Palmeiras, Palmeiras contra o América Mineiro, a sensação, talvez da Copa do Brasil dessa edição até aquele momento, porque eliminou times grandes nos duelos anteriores é, na ida o Palmeiras teve um erro individual, uh, teve empate por 1x1, um um.
0: uma baita assistência do Emerson Santos, eu achei, eu achei injusto
2: você chamar de erro individual <risos> uhum. na volta, lá no Independência, Palmeiras realmente não tomou conhecimento do Coelho venceu por 2 a 0 final entre Grêmio e Palmeiras, final da Copa do Brasil, dois dos times que mais venceram a competição. É... E aí, essa final, hein?
0: É, assim, o 2 a 0 do Palmeiras faz parecer assim, que o Palmeiras dominou mais do que dominou né, contra o América, mas, mas acho que foi um jogo parelho. O Palmeiras jogou muito cansado essa semifinal, né? um time sem descanso, com lesão, galera voltando de covid é, o, o desempenho do Palmeiras foi bem abaixo principalmente depois do que a gente viu contra o River né? o Palmeiras não, não atingiu aquele nível em nenhum momento contra o América Mineiro uh, tanto que vai fazer os gols só no o, o gol do, do jogo de ida sai na cobrança de lateral do Marcos Rocha né? e na, no jogo da volta o, os gols saem só no, na segunda partida do segundo tempo eu acho que é um confronto aberto. Eu acho que é um confronto muito aberto, porque o Grêmio é um time que joga bola, joga um, um futebol assim, deslanchou na hora certa. É um time que está jogando bem quando quer jogar, né? porque ó, aparentemente o segundo jogo da semifinal não foi um jogo de futebol muito agradável. Mas o Renato Gaúcho sabe. Ele tem experiência nessa fase, ele tem é. experiência do elenco, uh, ele. É, é, assim, vamos, vamos traçar um paralelo. É um confronto que eu acho parecido com o Palmeiras em River pro Palmeiras. Do... O Palmeiras tá pegando de novo. Quer dizer, um tre... Você quer dizer que vai ser 3-0 Palmeiras, é isso? Estou querendo dizer que o Palmeiras tá pegando um treinador. Eu senti um palpite cruzado aí. Eu tô... O Palmeiras vai pegar um treinador que faz um trabalho a longo prazo, num elenco que muda pouco de um ano pro outro, apesar de ter mudado bastante já. É um elenco que se adapta muito bem às mudanças, né? E, bom, o Grêmio é copeiro, né? O Grêmio tem muita tradição na Copa do Brasil, se não engano, é O time que mais finais disputou, é o, se ganhar, é o que empata com o Cruzeiro em título. Se perder, é o time que tem mais vice. É, então, é um time que tá habituado a esse tipo de situação. Não sei se... não, não, não dá pra, Acho que não dá para cravar um favorito. Não, não, não crava um favorito. Uh, acho que vai ser um jogo bem aberto, um, com um confronto bem difícil entre essas duas equipes. E aí?
1: Eu também acho que vai ser um confronto bem... Parelho. por mais que o Palmeiras tem um elenco melhor todo mundo sabe disso mas eu acho que como o Milan disse eu acho que o Grêmio ele tem já experiência e o Renato conhece bem o elenco ele domina o Grêmio o elenco do Grêmio tranquilamente eu acho que a única coisa que pode é, criar um, uma certa diferença nesse jogo é se o PP for embora agora como o Tom então são um dando ele né o Porto parece que já tem uma proposta engatilhada e o Grêmio tá tentando segurar pelo menos até a final da Copa do Brasil o problema é que eles não sabem quando vai ser né então esse que é o problema também mas eu acho que se ele for embora o Palmeiras tem grandes chances de ganhar mas é, é isso aí eu acho que o voltando nas semis eu acho que o o Palmeiras o primeiro jogo foi mais parelho entre Palmeiras e América o segundo jogo é, também o Palmeiras dominou Mas também não é como se ele tivesse Literalmente atropelado o time Eu acho que o, o América tem seus méritos Dentro das suas limitações ali Que todo mundo conhece Mas é um time que está jogando bem É líder da Série B E eu acho que fez um jogo Que condiz com a realidade dele e, e eu acho que o Palmeiras Chega bem nessa final E voltando no outro jogo do Grêmio São Paulo, o primeiro jogo Era para o São Paulo ter ganho se você for pensar no mérito... Porque teve as duas oportunidades... Falhou... Com o Brenner e com o Luciano... Jogou bem aquele jogo... O segundo jogo foi horrível... Foi a pior coisa que eu vi nesse ano... Mas... Ano é, passado, né? É, ano passado... Foda-se 2020... Mas... É, foi... Meu Deus, que coisa horrível... Não quero nem falar disso...
2: <risos> eu acho que, assim... É, tem um aspecto muito importante... Assim, o Palmeiras é, indubitavelmente um time melhor que o Grêmio. É, isso é a realidade hoje. É, faz o ano melhor também, no geral, que o Grêmio faz também. É, porém, não coloca o Palmeiras como favorito pelo seguinte. O Grêmio tem um trabalho a longo prazo, tem um trabalho que, de um técnico que conhece os jogadores, tem alguns valores individuais que podem... É, se sobressair e, e são capazes de decidir realmente jogos decisivos e tem um fato importante que pro Grêmio essa é a chance de ganhar um troféu no ano é, o Grêmio que é um time que passa por uma reformulação por momentos de transição de perder atletas importantes e tentar recuperar alguns valores é, e, e este compromisso pro Grêmio é, é o ano em dois jogos então eu acho que isso muda um pouquinho a figura da situação o Palmeiras pode chegar, à final da Copa do Brasil, é, aos jogos, às datas, campeão da Libertadores. É, isso vai ou vice também. É, caso seja vice ou caia na semifinal, eu acho que trata a competição com, com a importância maior. Caso seja campeão da Liberta, eu acho que talvez exista um clima é, de concentração que pode cair um pouquinho. É, cair um pouco abaixo do que o Grêmio vai colocar em campo, eu digo então acho que esse duelo vai depender muito do clima da, da semana mesmo eu acho que a preparação daquela semana e, e os resultados que o Palmeiras vai ter daqui para frente vão é, talvez dar o tom para o clima da final eu acho que isso é muito importante porque campeonatos de mata-mata é, isso importa muito se você entra com um pouquinho na dividida um pouquinho mais fraco, você perde o jogo você entra um pouquinho desconcentrado, você perde uma bola no começo da partida, toma um gol e aquilo te complica para a sequência, para reverter numa final é complicado. Geralmente, finais são jogos com poucos gols, então é, eu acho que o favoritismo e a condição de um ser melhor que o outro vai ficar realmente na dependência do que o Palmeiras vai fazer na Libertadores.
0: É, eu acho que uh, tem um, um fator aí também que entra em. porque é o Covid, né? É. A gente tem que ver aí se vai pode ser que pinte algum caso, algum desfalque de última hora, né? Uh, curiosamente, Palmeiras e Grêmio se enfrentam semana que vem, dia 15, pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Né? Acho que não conta, não deve contar assim como uma prévia da final, acho que não, não entra nesse, nesse mérito. Será que o Palmeiras mas... vai
1: com o time completo nesse jogo?
0: Acho que vai. Acho que já vai, porque afinal é só dia 30, né? Se vier uma final de Libertadores, ela é só dia 30. É. Então uh, tem aí uma. Já pode voltar pra força do máximo no Campeonato Brasileiro. Mas é, acho que é isso e que a gente falou, né? Um confronto bem aberto que vai depender muito ainda de, de, de data primeiro, é, sim. né? De data e de como os times vão chegar.
2: Agora, é bizarro, eu... porque se, se o Palmeiras ganha liberta. A Copa do Brasil, a final pode ser disputada enquanto a primeira fase da
0: próxima é edição já vai ter começado. Já tipo, vai ter eu, começado. Que, que zona do porque, porque se o Palmeiras for campeão é. do Libertadores, Não vai das, poder jogar das, dia 3. É, seria a data que o Palmeiras estaria no Mundial. Isso atrapalha o Campeonato Brasileiro Exatamente. também. Né? Lembrando que o Palmeiras tem dois jogos a menos já no Campeonato Brasileiro do que os concorrentes. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Ah, ah. Lá vem. Se o Palmeiras não for campeão da Libertadores nem for campeão da Copa do Brasil é considerado vexame? Uhum.
1: Hum.
2: Eu acho que fica muito uma marca do time que produz bem mas na hora que, que chega não chega entendeu? É. eu acho isso muito complicado uhum. é. mas acho que não é um trabalho, vale lembrar, que começou agora há pouco é. do Abel eu sinto que haverá uma cobrança de vexame, só que eu não considero. Sim. Eu acho que pelo começo de trabalho ele fez muito mais do que ele podia ter feito, é, por não conhecer o país, por, até conhecia, mas por vir de fora e não estar tá na realidade nossa.
0: Ele ficou surpreso que a final da Copa é, do Brasil são em dois jogos. Entendeu? Exatamente.
2: É. É, por estar numa cultura diferente, num time que vinha de um ânimo para baixo, com times é, em momento melhor no Campeonato Brasileiro e em outras competições até na Libertadores. É, acho que ele fez muito. Acho que o ano seria um bom ano se o Palmeiras fosse vice de uma liberta, final de Copa do Brasil e, por exemplo, pegar um terceiro lugar no Brasileiro. Eu acho um ano ótimo. Só que eu entendo que pela cultura nossa de vencer, é, vai ficar um clima de vexame.
1: É, mas eu acho que se você perguntasse o palmeirense, opa, qual é o torcedor? Sei lá, uns 4 ou 5 meses atrás, se o Palmeiras chegasse nas duas finais, você acharia ruim e perdesse? Talvez não Porque a situação como estava o Palmeiras com o Luxemburgo era O, o Palmeirense tinha desistido do ano Ele já tinha pensado Foda-se isso daqui, vamos pensar em 2021 Vamos ver o que dá Mas aí tudo parece que melhorou A partir do momento que o... o Português chegou E melhorou muito a equipe E o elenco do Palmeiras sempre foi bom Por mais que perderam algumas peças ali Que eu acho que, por exemplo, o Ramirez saiu Mas o Ramirez não fazia diferença nenhuma Ele estava, sei lá, comendo salário ali E que mas... salário? Parabéns pra ele <risos> Mas Mas o elenco do Palmeiras sempre foi muito bom E o, e o Abel conseguiu Extrair o melhor desse time Num um espaço muito pequeno Eu acho que isso é o maior mérito dele Conseguiu se adaptar, entre aspas Em questão de semanas E o time já tá Não totalmente na mão dele Mas já tá jogando um futebol muito mais Competitivo e vistoso Que é o que o elenco do, desse, elenco do Palmeiras Merece e deveria estar tá fazendo o que eu acho que vai,
2: que vai dizer muito isso é Libertadores. É. É, porque o Palmeiras investe há, muito, tem, há cinco anos, pelo menos, é, de maneira mais pesada. Ganhou dois brasileiros, teve sucesso e o próximo passo é o Continental. E o Palmeiras deve avançar, mas a, avançando a final, vai pegar um time pior do que é ele hoje. Um time pior do que é o River. Então, é na minha percepção o Palmeiras ele é favorito para a final da Libertadores se ele passar do River para mim essa é a disparada chave mais complicada é, que reúne para mim os dois melhores times da competição então você chegar a duas competições, a duas finais em que você é o melhor dos times em ambas as finais e perder as duas pelo, por esse contexto talvez sim mas volto a dizer, pelo contexto anual, pelos problemas, troca de técnico seria um bom ano
0: é não, porque a minha dúvida é essa né? Uh, quando o Abel Ferreira chega, eu penso assim bom, esse é um projeto para 2021 a temporada do Abel Ferreira é 2021, agora a gente vai tocar o que der o que vier em 2020 é lucro né? mas uh, assim não, você não vai encontrar muitos palmeirenses uh, que vão falar que esperavam o Palmeiras brigando, sei lá, num top, num top 4 de campeonato brasileiro finalista de Libertadores e Copa do Brasil, sei lá, em outubro. Se você perguntasse, Sim. você falaria que era um delírio, entendeu? Então, acho que a forma como o Palmeiras evoluiu, que vocês falaram, a forma como o Palmeiras evoluiu em tão pouco tempo, acho que pode dar essa falsa sensação. Mas, pelo menos para mim, a sensação que eu tenho é que 2020 é um ano muito... Uh, esse resto de temporada seria muito bônus. Então, é, é por isso que eu também evito fazer prognósticos e tal... Fico tranquilo em relação à, à semifinal do River, porque assim, é, não era para estar sendo agora. Se a gente for pensar em um processo, eu esperaria que isso acontecesse no fim do ano que vem, não no fim desse ano. Então eu pessoalmente não consideraria um vexame, porque o trabalho é bom. E se perder, a gente tem assim, eu tenho certeza que o Palmeiras vai perder jogando bola. Não, não, não acho que o Palmeiras vai perder jogando futebol que jogava com o Luxemburgo acho que vai perder de uma certa forma jogando futebol e aí, não que isso torne a derrota melhor, mas assim você fica com uma, uma ponta de esperança de que não foi por acaso né? como por exemplo eu acho que foi o Paulista, o Paulista pelo menos ganhou por acaso é, e é
2: engraçado porque essa é uma Libertadores que ela, ela meio que rechaça a ideia de processos né? você pega os quatro que chegaram à semifinal só um deles viveu um processo que é construção que é o River, é. o Boca é um time que tem tido uma construção duvidosa, o um time mais ou menos, é, o Santos era um time que a gente não dava nada, nem nem elenco tem, né? Nem salário paga direito, presidente o presidente muito um menos, né? exatamente. sim. Um e então dentro de uma competição em que não há processos para ganhá-la, acaba se tornando de certa forma uma pressão maior para o Palmeiras para para ser campeão por vir já de uma condição de investimento maior e, e é o time hoje mais rico dos quatro, né, então é, tem, e acho que isso também entra em campo, mas concordo que não tem que ser cobrado não, acho que se, se não ganhar olha, o, o ano foi ótimo é, se recuperou um time que estava no ano perdido e dá tempo para o cara trabalhar para o ano que vem e acho que com mais tempo, mais condição de montar elenco de conhecer jogadores e de é, se habituar com o Brasil também consegue fazer muito mais e de repente, é. aí sim, 2021, o Palmeiras, é, na temporada que vai se iniciar, é conseguir, desde o começo, ser mais consistente e fazer um ano inteiro bom, né? não só uma reta final. Uh, Campeonato Brasileiro, né? Acho que vale falar também. Sim. sim. É, Eu vou brasileiro. passar a bola aqui para o nosso líder, para o nosso fã do... Futuro do campeão.
1: Meu Deus do céu. E aí, o São Paulo é campeão?
0: Eu me recuso a falar depois desse citado o nome desse senhor ah não, beleza, o Palmeiras já é finalista mas o São Paulo não é campeão brasileiro o é... São Paulo patrolando o campeonato inteiro não é campeão brasileiro mano, eu acho é muito campeonato.
1: engraçado como de umas rodadas pra cá tem essa falsa sensação de que agora todo mundo desistiu ah, foda-se o brasileiro, o São Paulo já ganhou já era, se bem que se você pensar bem, falta o que? 10 rodadas? 10 rodadas,
2: exatamente
1: 10 rodadas é muita coisa, são 30 pontos são Paulo pode, sei lá, cair em 5 posições. Eu não acho que vai cair. Porque o maior times do brasileiros são ruins. Mas eu tenho outros focos. Mas eu acho que, sei lá, não sei se sou eu, mas tem essa falsa sensação que o pessoal criou. De que ah, já era, acabou, vamos pensar no outro ano também. São Paulo já ganhou. Por mais que essas últimas rodadas do time está convencendo mais a mídia em geral, os torcedores de outros times... Então começando a se convencer, beleza, o São Paulo está jogando bem, o time tem alguma coisa aí, não é só ganhando sem querer. Eu entendo isso, mas eu acho que não, não é tão, tão bem assim. Eu acho que tem muitos méritos por parte do Diniz e dos bons momentos de alguns dos jogadores, como o Luciano, o Brenner, o Sara, que está jogando muito. Mas você não acha que o bom
2: momento desses jogadores é reflexo do trabalho do técnico?
1: Sim, sim, eu... Com certeza, ele, ele que escala eles ali Se ele não escalasse, os caras não iam conseguir mostrar o potencial deles E eu acho que ele também entende muito bem da tática do jogo De estudar os adversários Para usar da melhor forma possível esses jogadores Eu acho que tem muito desse mérito Mas eu não vejo o time tão Tão, sei lá, dominante assim Como as pessoas estão tão dizendo Mas eu entendo também que, que É difícil também olhar para o brasileiro e não pensar em outro time que, entre aspas, ia tá ganho, porque todo mundo esperava que o Flamengo fosse fazer isso. Mas o Flamengo está tão perdido desde que o Jesus saiu, e parece que não convence agora com o Rogério também, que para mim é uma pena, que eu acho que ele tem muitas qualidades como técnico, mas os jogadores estão com uma preguiça absurda. Eu também acho que entra aquele negócio que a gente já falou em off aqui, que talvez muitos jogadores já estão um pouco acomodados... Ficam pensando demais no Mister, Mister aquilo, Mister isso. Puta que pariu, véio. vai atrás dele, então. É... E, eu acho que... e o Flamengo, para mim, era o time que era para ganhar isso. O Atlético empolgou muita gente no começo, mas, putz, socou o dinheiro no rabo. É... E o Palmeiras tem assim, outros focos, o Inter é um time que, putz, super limitado, o Kudê saiu que... Pensei que ia cair mais ainda no time, mas os meus soldados venceu. Então ele, tá pro... ele é o segundo agora, né? Sim. Sim. Ele é o segundo. E ele consegue ficar bem próximo do São Paulo, mas o título tá na mão do São Paulo. É só ele não fazer tantas besteiras assim que ele continua líder e vai vencer. Mas, é. É basicamente isso. E os times do Rio continuam fazendo coisas incríveis, né?
2: É. Eu acho que, assim, a situação do, do São Paulo ela é muito boa. É, do ponto de vista que não há rival né? não há um grande postulante ao troféu hoje no campeonato brasileiro é, sem ser o São Paulo sem seu São Paulo, Sim, seu São Paulo. É, que é que é, porque por exemplo você olha para o Inter 24 vitórias é uma sequência muito boa é, tem compromissos nas próximas, nas próximas rodadas que não são tão difíceis, pega o Goiás em casa na próxima rodada, vai, deve ganhar esse jogo, é, depois tem o Fortaleza também, quer dizer é... depois pega o São
1: Paulo e, e, e aí é, é
2: pega o São Paulo, então a, pra mim a, as duas próximas rodadas podem dizer muito o que vai acontecer, se o Inter ganhar as duas e o São Paulo perder uma das duas diminui para três pontos a vantagem e aí o Inter pega o São Paulo com, 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 em condição de empatar em número de pontos é, só que eu acho que o Inter ele tem uma tendência à, à instabilidade, porque é um trabalho que trocou de técnico recentemente. É, para mim, o Abel não passa nem de perto a confiança que o Diniz passa hoje no comando do São Paulo. É, então, eu, eu entendo que não há força e não há confiança suficiente para o Inter disputar o título de verdade. E quem deveria estar lá, que é o Flamengo, também não vai. Só se o Flamengo fizer uma campanha muito absurda para tirar sete pontos em 10 rodadas. Tem um jogo a menos, tudo bem, mas é uma vantagem grande para se tirar em tão pouco, tão pouco tempo. Né? Então, pela falta de concorrentes, eu acho que o São Paulo tem um caminho muito bom pela frente.
0: É, eu estava eu tava olhando aqui e o São Paulo tem a seguinte sequência, de acordo com o calendário, as coisas podem mudar se algum jogo for remarcado ou não, mas o São Paulo pega Santos em casa, Atlético Paranaense fora, Internacional em casa, Curitiba em casa, atlético Goianiense fora, Palmeiras e Ceará em casa, Grêmio-Botafogo fora e fecha contra o Flamengo em casa. Assim, para mim é, é chave o jogo contra o Inter. A né? rodada 31, dia 20 de janeiro, São Paulo-Inter. Se o São Paulo bate o Inter... Se nada muda, eu espero que o São Paulo... Eu imagino aqui que o São Paulo vença o Santos e vença o Atlético Paranaense. Apesar, não sei como é o retrospecto do São Paulo lá na Arena da Baixada. Também não
1: sei. Uh,
0: mas Esse assim... É okay. uh, eu imagino que são confrontos vencíveis. E assim, chegar no. Um, se chegar no, com uma diferença boa uh, para o jogo do Inter e vencer o Inter em casa, o que também é plenamente plausível, acho que, uh, que nem você fala, não, não vai ter um postulante direto ao título, Eu não acho que o Flamengo vai, vai ter força para chegar, porque para mim fica a impressão de que o Flamengo saturou, Sim. os jogadores sentem que eles saturaram dentro do contexto do Flamengo, muita gente diz que é muito difícil você motivar um cara a continuar ganhando depois que ele ganha, que ele ganha tudo, e Sim. o Flamengo atingiu um nível muito alto em 2019, então pode ser que seja a hora do... Do, do Flamengo desmontar né? o que eu tinha, a gente tinha comentado antes do, do, da gravação, eu acho que o Flamengo vai desmontar depois da temporada 2020 do Campeonato Brasileiro e acho que os caras sentiram que saturou tá? muita gente vem, vem jogando mal, vem jogando em uma fase o Gabigol não tá jogando bem, o Bruno Henrique não tá jogando bem, o Everton Ribeiro não tá jogando bem, o Arrascaeta joga um jogo bem, outro não então assim, as suas referências não estão jogando bem o Rascioli deu uma entrevista depois do jogo contra o Fluminense falando que se o time joga, o time quando joga desse jeito ele não merece ser campeão, né? Assim, não é, desculpa, não é um discurso que eu espero ouvir de um time que seja postulante ao título. Então, uh, o São Paulo me parece muito tranquilo, assim, não muito tranquilo, mas me parece assim muito bem posicionado para ser campeão brasileiro e assim de certa forma, de forma tranquila. Igual, por exemplo, hoje me parece o título de 2018 do Palmeiras que era um título que, no fim das contas, a gente imaginava que viria pela regularidade do time e que veio, sei lá, na penúltima rodada, mas, sim, poderia ter vindo antes, entendeu? Porque os, os times que vinham competindo com ele não, não, fiz, não tinham força suficiente para chegar. A distância já era muito, já era muito grande.
1: É, e o Flamengo também, uma outra coisa, você citou o nome desses jogadores que eram a base do time que foi multicampeão ano passado... É, retrasado, né? É, retrasado. É retrasado, já. É... E também, esses jogadores, eu acho que caíram muito de nível. E os jogadores que o Flamengo contratou pro início da temporada passada, o Léo Duarte, o Gustavo Henrique... Michael. Michael, todos esses caras... Eu acho que ninguém lembra mais desses caras. Ou todos que, quando vão jogar, jogam muito mal. O Gustavo Henrique teve falhas incríveis nesse ano. Ano passado, desculpa. E eu acho que essa é a tona desse, desse time do Flamengo. É um time que cansou demais, eles perderam a, acho que a motivação, e eu não sei se o, o Rogério conseguiu identificar isso também, mas é. eu acho que o Flamengo era para ser o um time para estar tá competindo ali, ou tentar, sei lá, roubar essa, esse título do São Paulo. Mas como o Milan disse, se chegar nessa rodada contra o Inter, e o São Paulo ainda estiver bem e talvez vencer esse jogo, é muito difícil alguém nas rodadas finais ali, disparar de um jeito que vai conseguir roubar esse título.
2: É engraçado, né, se você pegar os últimos campeonatos brasileiros, com exceção de 2019, que o Flamengo é, na dor de braçada e com desempenho para isso, os outros parece que foram campeonatos bem carregados para o final, né, tipo, ah, deixa chegar, sempre tem, parece que ninguém quer ganhar muito campeonato. É. Foi assim, com o Corinthians 2017, com um time que não tinha muita coisa, é, não tinha nada demais, assim, tinha algum... O Jô e o Arana, tirando isso, nada excepcional. É como excepcional. se o título tivesse
1: caído no seu colo, o né? O Palmeiras de
2: 2018, fala... agora o São Paulo também. É, o São Paulo fez bons jogos, tem um, bom, um trabalho legal, mas é, não me passa a sensação de que o São Paulo é o melhor time do Brasil, Sim. ao ponto de, ah, é o campeão brasileiro. Me passa que é uma coisa muito circunstancial. Tipo, tá fazendo um trabalho bacana e ninguém tá acompanhando, ninguém tá conseguindo... É, fazer um trabalho bom, está se aproveitando da é. falta de bons trabalhos nesse, nesse momento no país. Talvez se o Palmeiras com mais tempo, se o Abel tivesse mais tempo no clube, é. É, isso talvez mudaria de situação. Não sei. É, e no caso do Flamengo, me lembra muito o Corinthians de 2013, que era um time que já havia ganho brasileiro 2011, Libertadores, Mundial 2012, e aí traz para 2013 Gil, Renato Augusto e companhia
1: Pato também.
2: Pato também. E aí falava, nossa, esse ano o time vai dominar. Vai dominar e não era assim. O time tava velho, tava cansado já do modelo técnico que tava lá no comando. E foi um ano de transição, que o Tite vai embora, e o Mano vem, faz um bom trabalho para depois voltar a ganhar. Eu acho que o Flamengo é isso. Eu acho que o Flamengo vai dar uma desmontada como o Milani falou, vai alguns jogadores querem ir para Europa, eu acho. Eu acho que o Bruno Henrique quer muito ir para Portugal, aproveitar uma outra uma outra onda. É, o Gabigol também, talvez esteja cansado já do Rio, não sei. É, talvez haja um desmonte para o Flamengo fazer um ano de transição para depois voltar a ganhar. Não acho que vá cair no ostracismo, acho que vai voltar a disputar títulos e vai voltar a, a, realmente a ganhar troféus em, em nível bom, só que eu acho que vai haver uma quebra e essa quebra pode ser já o próximo
1: ano.
0: É, eu acho que é isso, a gente está falando do, do, do São Paulo, você comentou que o São Paulo fez bons jogos, é importante não tirar o mérito do São Paulo, tá? existe muito mérito eu estava fazendo as contas aqui e o São Paulo em 25 jogos no Campeonato Brasileiro perdeu 3 né? a gente fala que perdeu 4 em 28, mas assim, nos primeiros 25 o São Paulo perdeu 3, o São Paulo teve 17 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, Sim. é um turno praticamente, né, de invencibilidade isso não é pouca coisa então, assim, tem muito mérito do São Paulo em ter essa vantagem, em estar nessa posição, né? É, acho que mais, inclusive, mais mérito do que demérito de adversários, né? É, sobre o Flamengo, o, uma coisa que me, chama, me chamou atenção quando o, o Flamengo foi buscar o, o Rogério Ceni foi que o, o, o Rogério não tem assim, um estilo de jogo tão parecido quanto o do Jorge Jesus. Né? O estilo de jogo do Rogério Cine, de certa forma, é mais parecido com o do Domenech, na, que foi o técnico demitido. Então, ah, não, não, para mim, não fez sentido você tentar buscar o que você tinha com o Jorge Jesus com um cara que não é parecido com o Jorge Jesus. E isso, para mim, hoje analisando, pode ser um dos motivos pelo qual o, os jogadores do Flamengo pareçam desanimados e pareçam assim, acomodados, fora, também, é, né? acomodados, fora do ritmo. Sabe, Eu acho que já deu. O Flamengo bateu no teto muito alto, muito rápido, chegou num ápice muito rápido, ganhou muita coisa em muito pouco tempo. E agora uh, tá na mão do Rogério Senho. Achou o Rogério Senho muito promissor. Já falei que pra mim ele é o técnico mais promissor do país. Uh, Construir o Flamengo de novo. Eu acho que ele vai precisar fazer isso. Talvez o Flamengo não tenha paciência para esperar 2021 para isso, para isso acontecer. Ele, na próxima temporada ele vai ter que ganhar alguma coisa grande. E não é disputar, é vai ter que ganhar. E assim, é, é, sempre existe oportunidade, né? De se o Jorge Jesus aparecer no mercado, qualquer trabalho que o Rogério Ceni esteja fazendo seja interrompido para uma volta do, do português. É, e tem
2: também sempre o velho sonho do, do Flamengo de, de um dia contar com o Renato é. Gaúcho, né? É uma coisa eu, que... Eu acho que hoje
0: se sonha mais da parte do Renato Gaúcho do, é, que do Flamengo. Mas eu acho que, assim, é,
2: se mantendo o um desempenho ruim de resultado do Rogério, eu acho que eventualmente vai chegar essa ideia, ainda mais depois do Renato ter recuperado o Grêmio e pode ganhar um título de Copa do Brasil, eu acho que ele volta a ganhar força como nome é, para um futuro, talvez, próximo para o Flamengo. E o que pega muito para mim é que, assim um dos méritos do Jesus foi que o Flamengo conseguia ser intenso de um jeito que nenhum time brasileiro era. Eu ouso dizer que eu não me lembro de um time brasileiro recentemente, nessa década, conseguir ter a intensidade que o Flamengo dele propunha, com jogadores tecnicamente muito bons, que às vezes ser intenso com um time limitado é fácil. Você coloca os caras para correrem, eles são num time, que, num time de, repente, de tamanho que o jogador não deveria estar... E o cara se doa muito, porque ele sabe que é, é a maneira que ele vai conseguir para conseguir, é, é, de certa forma, alcançar um nível que ele não alcançaria tecnicamente. E ele conseguiu isso. E eu não acho que o nível técnico, é, o nível de intensidade que o Flamengo teve em 2019 possa ser reproduzido pelo mesmo elenco, mais velho, é, por um período maior do que um ano. Acho que foi o teto e tem que buscar outras maneiras de conseguir resultados então acho que passa muito por aí também tentar outras maneiras ou outros jogadores né renovar buscar novas opções atletas no nível desse nível que é difícil encontrar né para que o Flamengo consiga de repente manter esse desempenho
0: é, acho que é, acho que é por aí né está falando da renovação né o Brin já falou citou os reforços que o Flamengo que o Flamengo trouxe e assim, falou do Gustavo Henrique o Michael não deu certo, assim cara, o Michael pra mim, você olha o cara com a camisa do Flamengo, ele parece um jogador de pelada sim entendeu, tipo não, não lembra o Michael do Goiás cara, você trazer o Isla pra substituir o Rafinha parece um xingamento uhum. sabe, acho que isso também pesou um pouquinho, você esperar um desempenho muito grande de quem não pode te dar esse desempenho o planejamento vai ter que ser feito de forma melhor pro ano que vem.
1: É, eu acho que quando temporada contrataram que a maioria desses caras, eles pensavam ah, esse cara é bom, mas quando ele chegar aqui ele vai ser muito melhor. Ele vai se ajustar no nível que a gente já tá. E eu acho que foi muito ao contrário. Porque eles, na verdade, se mostraram o nível que eles realmente são. Que talvez não sejam os jogadores a nível do Flamengo, talvez. Ou nível desse time do Flamengo. Mas, é. Havia uma crença, na minha opinião,
2: uma soberba até, Sim. de que ah, nós Flamengo alcançamos um novo patamar no futebol brasileiro e o que a gente fizer vai dar certo Sim. foi um pouco do que o São Paulo viveu no tri lá do brasileiro o São Paulo sentou em cima daquilo e achou que era referência no futebol e o que fizesse dava certo e aí começou a errar então acho que esse é um problema que o Flamengo tem que lidar e, enquanto isso é, outros times se aproveitam é o caso do São Paulo de quem sabe voltar a ganhar um troféu depois de... 4 mil anos. Exato, 13 anos, sem. É, 12 anos e pouco, sem levantar um troféu. Ô, louco, mano. Deve... É
1: oito, caralho. Eu, treze... caralho.
2: Eu sei que levar em conta que assim, a gravação do podcast... É sexta-feira, 9h58 Oi, da noite. Cara, e eu sou jornalista, então, assim, matemática não é o meu forte, mas enfim, peço. Desculpas. Assim, não, Léo,
0: eu queria perguntar pra você se uma final que foi jogada pela metade, ela conta, né? Porque assim, o cara tá contando um título com o time do com o time adversário, sumiu no intervalo lembrar vale que assim, era o Tigres, né? Tigre, o tigre. Tigre,
2: Tigrezinho. Tigre, tigre. O Tigres é, era tigre, tigre, do do é o do México. É, é o bom, hein? é
0: o bom, é exato. É, aliás, o, 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 nesse meio tempo que a gente ficou sem gravar, o Tigres do México foi campeão da Copa da Conca Champions. Sim, e, o técnico, é, e o técnico é brasileiro, é o Duca Ferretti. Sim, Ele sim, fez a sim. carreira toda lá, um técnico muito querido lá pelos mexicanos. Um ginhaque mito. Cracaço. André Pierre Ginhaque é craque. O cara roliço consegue destruir. No México. Fico feliz que depois de uma
2: hora e pouco de podcast a gente conseguiu finalmente falar de um campeonato importante na América do Sul.
0: A gente vai falar da Copa Sul-Americana. O Coquim Bonito é semifinalista Puta, da Copa Sul-Americana. Depois, depois dessa, valeu, Milani. Valeu, Léo. Valeu,
2: Brinjel. Até a próxima. Valeu, Brinjel. Valeu, Milani. Valeu, Léo. É nóis. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência e mais esse podcast. Você que nos aguentou em 2020, está começando também 2021 com a gente. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais
0: disponíveis. @dividida_podcast Dividida Podcast no Instagram, no Twitter e no Facebook. Nos acompanhe e, e, e críticas para o podcast.
2: Um grande abraço a todos e até a próxima.